2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
3: Javier Torre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: Pensar que no dijo nada La
5: mañana que lo vi Pensar que
3: la amaba Déjenme bajarle aquí un poquito, ahora sí, ya, porque estaba yo ahí grito y grito. Bueno, muy bien, así lo estamos saludando este inicio de la semana, calientito inicio de la semana, por ahí algo, algo de lluvias normales, normales, desde luego, hasta retrasadas están, hasta retrasadas están las lluvias, así es que eh, esperemos que lleguen y con más... Y con más fuerza, hubo el otro día un aguacero en la noche en la Ciudad de México y ya sabe, un escándalo, las calles tapadas, los carros inundados, auxilio, socorro, de lo sal. Y era la primera lluvia, retrasadísima, la primera lluvia de la temporada. Imagínese que llueva fuerte. ¡Nombre! Va a ser un escándalo. Y uno supone que toda, que toda esta lluvia tan fuerte en el Valle de México le ayuda, pero no. Fíjese que, que el agua que requiere la Ciudad de México tiene que llover, por ejemplo, en Valle de Bravo, tiene que llover en Michoacán, no, tiene que llover en el Estado de México, tiene que llover en, en, en Michoacán y en otras entidades para abastecer a la siempre sedienta Ciudad de México. Ya después le explico eso. Y se desperdicia, evidentemente, toda la cantidad de lluvia. Para el Valle de México se desperdicia y el drenaje pues van y lo avientan
5: allá en Hidalgo. Qué gusto me da saludarlo. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días, por supuesto, todavía en la capital del país. Buenas tardes en algunas partes de la República. Saludos a nuestros amigos en Estados Unidos. Y pues bueno, pues muy, muy contento, con mucha, con mucha información, mucho trabajo. Seguimos por acá en Guatemala. Ya mañana nos regresamos a, a tierras mexicanas. Oye, por cierto, fíjate que eh, uh -huh. algunos de nuestros amigos dicen que sí nos escuchan en Heraldo Radio, claro. a través eh, principalmente de la página de, de Heraldo, de Heraldo Media Group. Muchas gracias. Ayer estuve platicando, fíjate que estuve platicando con algunos candidatos a la presidencia aquí en la zona de Guatemala, muy interesante la forma en la Son que llevan muchísimos. proceso. Y al rato te voy a platicar lo que piensan de México y sobre todo de las declaraciones que se han hecho. Si sí, recuerdas que hubo por ahí incluso una pues no le quiero llamar confrontación, pero hay un intercambio de declaraciones entre una candidata sí, a la presidencia claro. de Guatemala el con el mexicano. presidente López Obrador sí. por un asilo político que de un guerrillero, ¿no? Sí, sí, es que de pronto desde Palacio Nacional se, se lanzan
3: algunas pullas también hacia América Latina que, que sí. tienen respuesta. 55, 14, 90, 40, 12. 55, 14, 90, 40, 12. Está desde este momento abierto y a su disposición es el Whatsapp. Así es que llámenos de Guatemala, de Texas, de Arizona, de todo el país. Aquí estamos, evidentemente, para servirle. Bueno, pues está dominando la discusión política. Ni modo, Miguelón. La, y la sí, seguridad sí. también lo vamos a estar este, revisando: los acontecimientos en Tamaulipas, en Jalisco, en, eh, en Chiapas, incluso con los desplazados. Qué cosa tan, tan tremenda. Pero, pues ya, ¿no? Hace dos años se dio el banderazo de salida. Para la elección presidencial nos parecía pues un tanto adelantado, ¿no? En por estas fechas, junio del 2021, es cuando el presidente dijo, Estas son mis corcholatas, y pues así se quedó, ¿no? Dijeron, ah, pues esas son. Este. Y ya, ya prácticamente la semana que entra van a dejar sus cargos y le van a entrar ya durísimo a la campaña. Y pues eh, que es en septiembre, ya en septiembre, los primeros días de septiembre, me, me decía Mario Delgado, el líder nacional de Morena, en los primeros días de septiembre vamos a decir quién es el candidato, la candidata a la presidencia de la república, y a Dios que te vaya bien, ya desde el primero de septiembre, ya sabes, este grilla, 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 campaña, 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 faltan dos meses ya, Miguel, Nada, y señor. todo el foco, todo el foco se va a ir hacia las campañas. ¿No? se va a disminuir seguramente toda la atención en los demás protagonistas de la política nacional, desde Palacio Nacional hasta los gobernadores, que habrá que ver si se aguantan de levantarle la mano a los candidatos o de oposición o de Morena, no porque también se la juegan, dicen, no, yo un día te levanté la mano cuando viniste aquí, Claudia, o o, o tú, Marcelo, ¿no? ya sabes... Pues quieren su hueso, quieren estar cerca y se la juegan. En lugar de estar atendiendo las, posibilidades, las necesidades de su estado, pues todos los gobernadores tienen la mirada puesta en lo que va a suceder el domingo. ¿Qué va a pasar el domingo? Se van a definir ya las reglas para el candidato, hay muchas cosas que se definieron desde el lunes en la noche. Ya les dijeron en la cena esta que hubo con el presidente, les dijeron, ¿saben qué? El juego va a ser así, así, así. Lo vamos a, se lo vamos a explicar en un ratito, pero me quedé, me quedé pensando en eso que decían el lunes, Miguel, en la cena, ¿no? Donde se les dijo, tienen que renunciar y se, a, a, hay algunas filtraciones el mismo senador Monreal este en una serie de declaraciones dijo, bueno, pues ahí en esa cena nos dijeron que había que había ya que, que renunciar, nada más que Marcelo se adelantó, dice, teníamos que renunciar el lunes, pero pues él se él se adelantó. Eso quiere decir que sí les fijaron las reglas, que right. sí y él y si el único que habló fue el presidente, pues queda claro que, que eso que eso sucedió. Eh, y, y me quedo ahí además una suerte de premios de consolación no así eh, los que pierdan pues uno se va a coordinar a los senadores otro se va a coordinar a los diputados eh, y otro qué otros premios hay ah van a formar parte de gobierno no si no sí, me si sí, no esa me es quedo. la otra
5: el último el último que quede de la encuesta bueno fíjate que eh, pero pues son son seis, seis. Más habrá de, que ver los, si hay premio los para primero. los seis Exacto, porque hay que ver pues, cuántos se van a inscribir No vaya a ser de que se vaya a inscribir por ahí, no sé <risa> Claro que van a querer ¿no? decir, inscribirse un, Para que nadie se me vaya a ofender Y vayan a decir, bueno, ya sé que no voy a ganar Pero por lo menos aseguro hueso para el gobierno ¿no? Claro, ¿te acuerdas que Anita Lumeli
3: nos, le, Lo comentamos la semana pasada le dije, ¿se van a ir a apuntar aunque saben que no van a ganar? No, pero ¿qué caso tiene? Decía Anita Lume. Pues, ¿cómo qué caso? Canjean por algún premio, ¿no? Como catafixia. Oye, pues es que yo me inscribí y ¿qué me van a dar? Pero si ya sabías que no ibas a ganar, pues sí, pero pues me inscribí. Por ejemplo, eh, Mario Delgado se acaba de reunir por, con Noroña. Y desde ayer en la conversación me dijo: Pues si Noroña quiere, bienvenido. Entonces, Mario Delgado incluyó a las cuatro corcholatas, a saber, este Marcelo, Claudia, Adán Augusto, el secretario de Gobernación y el senador Monreal, ¿no? que son las cuatro corcholatas que han venido ahí, algunos a tumbos, otros más sencillito. Desde, desde hace ya más de un año haciendo campaña, campaña, campaña aunque digan que no es campaña, pero sí es campaña pintan bardas, les levantan la mano viajan con
5: gobernadores en fin, eso es campaña aquí y en oye Chile. Javier, sí. y, te, y te faltó el este
3: no, no, el, son dos, falta el Velasco abu el
5: abusadillo del verde ¿cómo
3: <ríe> exacto, se llama? esos son los cuatro que han estado haciendo Ajá. campañas a últimas fechas se subió este. El verde, ¿cómo se llama? Velasco. Manuel Velasco. Manuel Velasco. Que pues no, no se le ve que tenga muchas posibilidades, pero bueno, hablaremos también con él. Y Fernández Noroña, de que desde hace mucho y se enojó porque no lo, no lo invitaron a la cena del lunes, en fin. Pero me dice Mario, pues son por lo menos seis. Yo creo que se van a sumar más porque dicen así, aunque no gane. Amarro chamba para otro, otra buena cantidad de dinero que me paguen con dinero público. Entonces, aunque no ganen, pues ya amarró cargo. O sea, dijeron, a ver, los premios de consolación, el premio mayor es que eres candidato. Premio de consolación, coordinador en el Senado, coordinador en la Cámara de Diputados eh, y cargo en el gabinete de quien gane. Pues Noroña dijo, ya me vi como secretario, secretario de, de algo, Estado, por lo menos. Como secretario de algo. Y, y Manuel Velasco también dijo, no hombre, pues yo ya me vi también como secretario o subsecretario de algo. Total, lo puedes, lo, a, a, a los políticos pueden estar en cualquier, en cualquier subsecretaría. Si esa es la ruta y así está atractivo nombre, pues en este momento le están marcando todos a Mario este. Pues ya me, quiero, ya me quiero anotar. Al ratito le vamos a presentar qué dijo el presidente, confirmó que todos tienen que, que renunciar. Le voy a eh, presentar parte también de la conversación con Mario Delgado, que nos dice cómo, cómo es la ruta, si les van a dar dinero, si no les van a dar eh, dinero, donde pues además reconoce que, que Marcelo se adelantó. Entonces, Marcelo empujó de alguna manera... ¿No? el secretario de Gobernación dice serenidad y paciencia, como dijo Calimán. Este, Claudia había dicho con anticipación: oigan, pues hasta no tener amarrada la candidatura, no quiero renunciar. Hay, hay interpretaciones de por qué, ¿no? Y, este, ¿y, quién, y Monreal dice: Pues sí, yo, yo, yo renuncio. ¿Empujó Marcelo? Tal vez sí, tal vez sí empujó. ¿Empujó nada más a Morena o empujó también a la oposición a que la oposición empiece ya a definir y de aquí a septiembre de entre los 10, si no me equivoco, 10 políticos, 10 hombres y mujeres que han levantado la mano eh, dentro del PRI, del PAN y del PRD para ser candidato a la presidencia tienen ya que definir? Pues eso es lo que le vamos a preguntar a Enrique de la Madrid, a quien le agradezco que nos acompañe, él es aspirante a la presidencia de la República, a la candidatura de la oposición. Eh, Enrique, ¿podría decir aspirante a la candidatura de Va por México o aspirante a la candidatura del PRI? A estas alturas, y te agradezco de nueva cuenta que estés con nosotros, ¿cuál, cuál es tu posición?
6: Gracias, Javier, muchas gracias, Miguel muy, muy buenos días. Bueno, a ver, mi posición ha sido muy clara desde hace tiempo de que yo creo que hay que cambiar el rumbo del país, que como vamos, no vamos bien, y la única manera de hacerlo es, es integrar una alianza, hasta el día de hoy, pues la alianza son tres partidos, PRI, PAN, PRD, para formar y proponer, yo digo dos cosas, o tres, una un mucho mejor proyecto de país, donde no sigamos dejando pasar oportunidades, Javier, que la estamos dejando pasar todos los días, donde la economía no crece, donde la violencia está fuera de control y por eso tenemos que hacer una propuesta atractiva, interesante y también un método de selección de candidato que al final del día pueda ser competitivo y también pueda formar un gobierno de coalición, porque eso es lo que México necesita en la siguiente etapa, un gobierno integrado por los mejores y las mejores mexicanas y mexicanos, gente capaz que le ayude al país a aprovechar las oportunidades que estamos dejando pasar, todos los días, en, prejuicio de lo, en perjuicio de los mexicanos y sobre todo de los que menos tienen, Javier.
3: ¿Quién va a definir ese método de selección, Enrique?
6: Bueno, yo creo que tenemos que contribuir y participar todos. Los partidos políticos son los que al final del día tienen la firma, son los que pueden siglar, pero los candidatos y los aspirantes también somos otros, y la sociedad civil organizada, también ha hecho una serie de planteamientos que yo he leído, que yo he recogido y que también hago propios. Por ejemplo, que no haya muchos límites para inscribirse, que se puedan inscribir un buen número de personas, pero que haya después debates y donde la ciudadanía pueda participar y pueda calificar quiénes de los diferentes aspirantes tienen mejores propuestas, eh, generan mayor empatía, generan más adhesión. Y después se va seleccionando y se va depurando, se va cribando. Creo que esa es la manera, la única que hoy me parece, que podría atraer a los mexicanos en donde la última elección del Estado de México evidenciaron que uno de cada dos mexicanos no le interesa esto. Uno de cada dos mexicanos simplemente decidió no votar. Y eso no lo podemos permitir y por eso se necesita un método democrático, abierto y sobre todo, Javier, muy ciudadano.
3: Estamos platicando con Enrique de la Madrid, aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por parte de, de Pripan y PRD. Eh, hay fechas, Enrique. Yo, yo, yo sé que es complejo. Mira, hace un momento, pues estábamos hablando de las decisiones que, que tomó Marcelo Ebrard. Se per, la percepción es que la competencia será entre dos eh, por parte de Morena. Por parte de la oposición hay diez, por lo menos. Y 10 que eh, de, de esos 10 se podría hacer una, una depuración a 3, donde estás incluido tú, desde luego. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le harán? Digo, yo, yo entiendo que tiene que ser una decisión del, de los ciudadanos y de los líderes de los partidos, pero se antoja difícil. ¿Esa es encuesta es. ¿Cómo me dirán quién, Enrique?
6: ¿Cómo no, Javier? Primero, dos comentarios. Ya anunciaron en la Alianza que a más tardar el 26 de junio, a más tardar el 26 de junio, anuncian el método. Hoy yo sé que ha habido ya conversaciones con los dirigentes de los partidos. Yo mismo les he hecho llegar algunas sugerencias, tomando en cuenta lo que oigo de la sociedad. Insisto, Total, debate. En,
4: en Esto de, debatir? Que,
6: debatir. Yo creo que lo más importante es que los mexicanos tengan, tengamos la oportunidad... Sí de escuchar a los aspirantes, cuál es su visión de país, eh, cuál es, también ha sido su experiencia, eh, cómo podrían ellos verse integrados o liderar un gabinete de coalición y cómo, de alguna manera, a partir de ir viendo a las diferentes aspirantes, la ciudadanía va seleccionando, porque pues de por sí así es la vida. o sea Esto no tiene por qué ser diferente y creo que si es ciudadano, el mensaje es que queremos ganar. Y si no es ciudadano y si no es abierto, pues tristemente el mensaje sería que no se quiere ganar. Yo sí quiero ganar y yo sí quiero ganar porque quiero cambiar de rumbo del país hacia uno donde los mexicanos tengan, tengamos oportunidades de salir adelante, que uh -huh. tengamos empleo, que no tengamos una economía que está como la de ahora estancada y ya se acabó el COVID y no nos vayan a decir que ahora también por eso no crece, donde son 153 mil homicidios y contando donde el sistema de salud está hecho un desastre, ese México no nos lo merecemos los mexicanos. Y yo sí quiero que en esos debates tengamos la oportunidad de expresarnos y hacer propuestas también concretas. No me imagino otro método, Javier, porque uh -huh. solamente así sabes quién puede ganar. Solamente uh -huh. si te expones a competir sabes quién puede ganar. Yo en eso yo creo.
3: Uh -huh. Me imaginaba muy difícil... Con lo rígido que son los debates, yo espero que sea un debate muchísimo más, más eh, libre. ¿no? Me refiero a los debates oficiales, los debates organizados ya por el INE y con muchas limitaciones, y tienes dos segundos, no hagas, no hagas aquello, en fin, los debates son rígidos y en ocasiones a, a, aburridos en México, pero si este es un debate previo, es un debate solo entre la oposición, puede ser mucho más libre, pero además, qué complicación invitar a los 10 o no sé cuántos y cuántas han, han levantado la mano en este momento. Pero, de, de cualquier forma, perdón Enrique, viene a la mente cómo los norteamericanos también organizan debates de hasta 10, los republicanos o los demócratas, ¿no?
6: Y mira, he oído ideas como estas. Vamos a imaginarnos por alguna razón que empiezan 15. Pues hace cinco grupos de 3 o 3 de 5. Entonces no pones a 10 a debatir, pones cinco a debatir. Pero los puedes poner en, en tres diferentes ciudades del país y después de cada debate pones a un grupo de mexicanos seleccionados como si fuera una encuesta y califican. Pero para que no sea como un examen final donde te la juegas claro. en uno. No, tres exámenes parciales. Y entonces puedes después a la mitad del periodo decir quiénes fueron los cuatro, cinco o seis mejor calificados. Para que no dependas de un día de suerte. Y así vas depurando. Mira, yo hago una, ex, hago una expresión con el riesgo de ser criticado, pero pasé gráfico. Una especie como de Big Brother electoral. A ver, si todo en la vida es así hoy en día, claro. ¿por, ¿por qué lo hacemos a la antigüita? ¿Por qué lo hacemos aburrido? Tan, tan
3: aburrido y rígido. ¿Tienes,
6: ¿Por qué lo hacemos rígido? Si la vida hoy en día es flexible y es, es de adaptarse y sobre todo, ¿cómo entusiasmamos a una claro. población de jóvenes? donde claro. una tercera parte del padrón son jóvenes. Entonces, claro. pues hay que innovar, y eso es en lo que yo creo, y lo que ojalá, que es lo que logremos convencer. Porque es que si no es así, Javier, no es. No, si no es, es así, no podemos competir, y yo sí quiero competir y ganar.
3: Pues el tiempo ya, ya está encima. ¿Empujó la decisión de Marcelo? ¿Ha empujado a que a que la oposición también se apure?
6: Yo diría que al revés, el que ellos sepan que de este lado vamos a hacer estos debates los va a forzar a ellos a hacerlo también, porque sí. se ve súper anacrónico Pero el debate. En, la,
3: en las reglas que entiendo trascendió que les pusieron el, el lunes, les dijeron que no debatieran, que no... Pues yo
6: creo que hacer no muy se... mal y se, y se verían muy mal. Yo uh -huh. creo que se vería muy mal que en 2023 uh -huh. todavía estemos utilizando el método de hace 30 o 40 años, se verían muy mal ellos van a tener que hacer algo parecido a lo de este lado, y si no, ahí está la demostración entre que unos ven para atrás y otros vemos para adelante. Entonces yo creo que ellos van a tener que cambiar, vas a ver, yo creo que van a tener que cambiar.
3: Pues te agradezco muchísimo. Sé que tienes una agenda muy, muy compleja, muy apretada y que así será en adelante. Que así será por lo menos de aquí al día 26, que faltan, que faltan dos semanas. Eh, Enrique, nada más una última cosa. Se quedó en el aire, se quedó en la percepción que el PRI puso a los candidatos para Coahuila y el Estado de México y que, y que el PAN iba a tener el voto más, más eh, fuerte para definir al candidato o candidata a la presidencia. ¿Es verdad eso?
6: No, dos comentarios. El arreglo siempre fue que el PAN iba a ser quien dirigiera el proceso de selección, no quien iba a poner al candidato. Mm. Y tengo la impresión que después de esto eh, ni eso quedó muy claro ya. Sino al final del día todos tenemos que participar porque si es un procedimiento para todos los mexicanos, pues ni modo que solamente una de las partes pudiera decidir. Pero el arreglo original, el arreglo original era ellos van a definir o dirigir el procedimiento, nunca el candidato.
3: Pues faltan prácticamente dos semanas, Enrique, te vamos a estar molestando a ti, y a, digamos que los más visibles de los 10 o 15 por, porque también es una realidad, ¿no? Este, yo sé que hay muchos con una noble aspiración, que en Morena seguramente se van a apuntar muchísimo por esto de los premios de consolación, eh, en la en la oposición, pues, a, hay, hay muchas y muchos que dicen yo, pero si somos honestos, el, el, el reconocimiento o por lo menos el trabajo que se han hecho, yo me atrevería a decir que rasuraba la mitad. Pero eso lo digo yo, tú seguramente esperarás, ¿no? Eh, eh, no sé, o, o no crees que podría haber un recorte sensato y decir, oigan, no nos desgastemos y vámonos con cuatro
6: Sí, y es donde también viene lo difícil, ¿verdad? ¿Quién decide? ¿Quién elimina desde un principio? Esas reglas son complicadas, ya ves que incluso han sugerido el número de firmas. Si algunas son tan altas que nadie las alcanza, pues tampoco suena muy democrático, ¿no? Si son tan bajas, donde todo mundo entra, pues también suena excesivo. Ahí están esos equilibrios que no son fáciles, y creo que ahí está también parte de la discusión. ¿Quiénes entran siquiera al debate, ¿no? ¿Quiénes entran a la conversación... Pero yo sí creo que después son debates, es exposición, nadie quita, incluso Javier, que tú también nos invites, no tienen que ser claro, debates siempre formales.
3: Pues ya estás ¿no? invitado, ya estás. yo,
6: yo lo organizo,
3: No. terminando el programa empezamos a hablar a todos, que además, pues ya está, vamos a revisar tu agenda, porque ya voy a empezar la serie de los presidenciables. Yo opuesto, Javier, se y trata, como siempre agradecido, es de ¿Mm? así Al es, contrario. así es, Jorge, es el tema. Al contrario, Enrique, este, pues estaremos atentos a lo que suceda en las próximas dos semanas.
6: Gracias, gracias por tu tiempo y saludos al auditorio.
3: Gracias. Es Enrique de la Madrid. Y también vamos a platicar con Lili Telles, mm -hmm. aguerrida, bueno, hasta la pared de enfrente. Y con Santiago Krill, eh, y con este, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, hay... Diez, Miguel, se me fueron. Sí, por lo Rita, menos. Anita Ruiz Macié, eh, Krill, Telles de la Madrid. Eh,
7: Beatriz Paredes.
3: Beatriz Paredes, que, que también están ahí. Eh, y la verdad, pues, yo digo que como ahí no va a haber premios de consolación, ¿no? ¿Te acuerdas, Anita, que me decías? ¿Y como para qué están compitiendo si no van a ganar? Pues que <risa> luego van a canjear. Sus, sus bonos y ya les, y el y el y la catafixia está muy buena. Le dijeron: A ver, a los que no ganen, se van a coordinar diputados, senadores. Les dan un, un una plaza, no, no es plaza, como les, les dan un trabajo ahí. en, ¿No? en, van,
5: en, a en la, casa, van a pasar a la es. catafixia de que se llevan algo. Que
3: <ríe> <lo lleven. ríe> Hacemos una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: En Chihuahua se registró un enfrentamiento entre dos grupos armados en el municipio de Coronado que dejó un saldo de cinco hombres muertos y otro herido. Según la Fiscalía del Estado de Chihuahua, en el lugar encontraron vehículos incinerados y unidades con impactos de arma de fuego. El colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte localizó 30 bolsas de plástico con restos humanos de 26 cuerpos en dos predios ubicados entre los municipios de Salamanca e Irapuato, en Guanajuato. Integrantes del movimiento difundieron fotos de las prendas de vestir, zapatos y algunos tatuajes que se alcanzan a distinguir entre los cuerpos para que puedan reconocerlos. La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a siete elementos policíacos que participaron en el cateo a la empresa financiera Black Wall Street Capital del pasado 15 de marzo. Son acusados de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad agravado. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 85 centavos y se vende... En 17 pesos con 79 centavos.
2: Siente el máximo confort. De un abrazo a todo tu cuerpo.
0: Te mereces un
3: Bueno, eh, tenemos muchísima, muchísima información en desarrollo antes de ir a, a Jalisco. Oiga, qué preocupación en la, en la madrugada. Hoy ¿qué, qué día soy hoy es.. Miércoles, ¿no? Sí,
5: entonces, señor. Entonces,
3: este, miércoles, miércoles 7 de junio. Miércoles 7 de junio. Bueno. Los miércoles, el Santo Padre, el Papa, sale a la audiencia pública. Su Papa muy. Móvil ya está muy grande, tiene 86. El Papa Francisco. Y entonces, pues, saluda. Siempre hay banderas mexicanas en San Pedro, todo el tiempo. Entonces, sale en su, en su Papa Móvil y va saludando a, a los miles... De personas que llegan a la audiencia pública, es solo un día, la audiencia pública. Y entonces ya se sale ahí a la plaza y luego va a una especie de auditorio ahí en Santa Marta, donde, pues, este, emite un mensaje y, y algunas personas que tienen el privilegio de saludarlo personalmente y demás. Bueno, iba terminando con unos dolores que dijo: Ya, no sé, no puedo más. Llévenme aquí al Yemeli. El Yemeli es el, el hospital, el policlínico Yemeli. Un día yo fui a dar ahí también. Con una, estaba malísimo, malísimo. Casi me desmayo en la calle. Ya luego les contaré. En una de esas transmisiones. Tres de la mañana y Medina se fue por otro lado y yo ahí tirado. Ay, no puedo más. Una intoxicación espantosa. Entonces, llévenme al gemel y Llevaron al, al Papa. Ya lo habían llevado ayer a y le dijeron: Oiga, pues le vamos a hacer unos análisis. Le dolía el estómago, tiene una hernia. Y entonces, pues dijeron: ¿Sabe qué? Se queda el Santo Padre. ¿Cómo? Sí. Lo tenemos que operar a quirófano de emergencia. Le tiene que abrir el abdomen. Una, ¿cómo le dicen? Una os, os, obstrucción, una, una cuestión intestinal. Este, y acomodarle el, el intestino, que se sale por los músculos de, del estómago, no, la hernia, y, y pues abrirle y, y ahí este, solucionar pues menudo susto y anestesia general. Y pues ya está grande el Santo Padre. Y este, nada, ahorita el Vaticano está informando que duró tres horas, tres horas en quirófano, porque es una operación muy complicada, este, pues donde tienen que... Que, que le diré que acomodar el intestino y afortunadamente eh, todo bien, qué bueno, al ratito vamos a estar ahí también platicando con el padre José Jesús Aguilar para que nos diga también cómo, el cómo se siente, cómo, cómo está después de unos este tratamientos y déjeme decirle el nombre exacto de la operación. Bueno. Pues le abrieron el abdomen y, y pues es de mucho, es de mucho riesgo. Pero pues ya ya lo reportan, ya lo reportan muy bien, cosa que se llama laparotomía, una laparotomía. Y pues ya se encuentra muy bien. El, eh, el episcopado mexicano dice nos unimos en oración pidiendo a Dios por la salud del Papa. Del Papa Francisco para que pronto se restablezca, y agradecemos a nuestra madre la Virgen de Guadalupe, la intercesión para que la operación del Santo Padre concluyera sin complicaciones. Qué bueno, qué bueno, bendito sea Dios, ya está bien. El Papa va a estar todavía unos días en el hospital, todavía va a estarse unos días por ahí, pero pues imagínese, sobre todo pues ya está muy mayor, no para y sigue trabajando y trabajando todo todo el tiempo este, rápidamente también hay novedades, ¿se acuerdan de Emma Coronel? Emma sí, Coronel, claro es la esposa del Chapo
5: uh -huh. entonces
3: la detuvieron no sé quién se quedó cuidando a las gemelas, a las niñas pero la, la detuvieron y al parecer
5: este pues ya va a salir de la cárcel Miguel, así es eh, sí, fíjate que es parte de su proceso Emma Coronel, que fue detenida a principios del 2021 Como ustedes recordarán muy bien Después de un proceso, ella se declaró culpable Ella aceptó todos los cargos Y tuvieron varias consideraciones con ella Uno, por haber aceptado sus cargos Y dos, ella es norteamericana Ella tiene la doble nacionalidad y fue sentenciada a tres, años, a tres años de prisión. Y con la condición de que los últimos meses que estuviera en prisión, ella podría estar en una casa de transición. En septiembre ya va a cumplir eh, esta, esta primer parte del periodo. Por eso es que ahorita la enviaron desde el pasado 30 de mayo a una casa de transición. ¿Qué es una casa de transición? Es prácticamente en donde se estaría preparando ya su readaptación ...a la sociedad y en donde en este momento deben de estar, debe de estar estudiando, debe de estar preparándose... Ella también aceptó que tenía un problema de adicción a las drogas y también durante todo este tiempo se ha estado rehabilitando y posteriormente ya nada más va a continuar, me parece que son dos o tres años más, en una liberación supervisada. Es decir, ella no podrá salir de los Estados Unidos y periódicamente se tendrá que presentar pues como una especie de firma o hacer acto de presencia y sobre todo demostrar que está trabajando de manera honrada, que está atendiendo a sus hijas porque uno de los alegatos que tuvo la defensa de Emma Coronel cuando fue el proceso en su contra era precisamente de que las gemelas se iban a quedar solas. Uh -huh. Su padre pues ya está en la cárcel, Joaquín El Chapo Guzmán, en esta prisión este federal de Colorado. Y, bueno, pues se sema coronel posteriormente. Entonces, ese era uno de los alegatos. Y entre las cosas que se han acordado, e insisto, como es norteamericana, es que le iban a dar ese beneficio de preliberación. Uh -huh. Pero por lo pronto, se puede decir que ya está en, este, en este último proceso, uh -huh. estos tres meses posteriores, Javier, para que sea liberada. Ahorita precisamente estaba revisando la sentencia y el 13 de septiembre del 2023... Emma Coronel estaría cumpliendo la primera parte de su condena, que era la prisión. Y ya posteriormente, pues será una liberación vigilada. Mucho,
3: muchos muchos de, de las personas vinculadas a, al narcotráfico que son detenidas allá en los Estados Unidos eh, tienen un, un proceso distinto al de México, ¿no? No, 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 no claro. quieren mantener, salvo el caso del Chapo que veremos también qué sucede, tampoco los quieren eh, mantener tanto tiempo no. en prisión a costo del contribuyente de los Estados Unidos. Entonces les dicen, dame información, declárate culpable, dame información y regresame todo el dinero. Y yo me quedo aquí el dinero y puedo seguir utilizando la información y luego te cambio de identidad y quedas libre. Digo, lo estoy
5: resumiendo, pero es más o menos... Sí, así. no, y en realidad así es, Javier, la verdad... Mira, en los trabajos que he estado realizando yo en Estados Unidos, en México, ahorita que me encuentro en Centroamérica, uh -huh. he entrevistado, el día de ayer entrevisté a un, a un exintegrante de la Mara Salvatruch, que apodan el Pantera. Él estuvo en una banda de Los Ángeles y efectivamente, él fue acusado de, de diversos delitos, nunca cometió un homicidio, según lo que me declaró, pero sí, dice que al final la ventaja en los Estados Unidos es que llegas a acuerdos. Por ejemplo, Emma Coronel, Aceptó su responsabilidad y de esta manera evitó un proceso largo que los procesos judiciales en Estados Unidos son muy caros. Uno, dos, acepta su responsabilidad, entregó 1.5 millones de dólares en supuestamente como parte de las ganancias que ella había obtenido o parte del dinero que había tenido. Y lo más importante es que por supuesto que entregan información, pero así ha sucedido con todos, Javier. Sí. De pronto, muchos de ellos dicen: Yo, sinceramente, esa parte sí le he criticado mucho de las autoridades norteamericanas, porque al final, este, muchos de los delincuentes, muchos de los narcotraficantes, pues pasan unos cuantos años y de pronto, pues ya los liberan. Sucedió con el caso del sí, Minilic, sucedió recientemente con el caso del hijo del Mayo Zambada, con el hermano del Mayo Zambada, que eran narcotraficantes de, de alto nivel. Y que gracias a sus cooperaciones, que no son más que dichos, al final ah. terminan siendo liberados. Y por supuesto, lo que el gobierno de Estados Unidos la mayoría de las veces quiere es que entreguen dinero o que les entreguen otros narcotraficantes. Rápidamente, hace unos meses que estuve en Medellín, entrevisté a un ex integrante del cartel de Medellín, Carlos Ramón Zapata, le dicen el médico. Él, después de la muerte de Pablo Escobar y todas estas células que quedan del cártel de Medellín, él se encargaba, <coughs> perdón, de trazar las rutas de la droga y también del dinero. Cuando a él lo detienen, él entregó 50 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos. Entregó a los responsables de su ruta, entregó a sus compradores, entregó a sus distribuidores y solo estuvo cinco años en la cárcel. Hoy uh -huh. es un abogado reconocido en Medellín, que se dedica a defender delincuentes que están en proceso de extradición. Así de benévola y de pues, falsa, Javier, perdón por la palabra, uh -huh. es la justicia en Estados Unidos.
3: Hay que, hay que recordar, para no abundar mucho en este tema, ya lo retomaremos en la segunda parte, que en el juicio contra García Luna no se presentó ninguna prueba. Todo Ni fue a partir sola. de testimonios que ofrecieron lo, los mismos eh, personajes que detuvo García Luna y que decían es que yo supe, me enteré un día y con eso fue suficiente. Entonces ellos dicen, yo declaro
5: lo que tú me digas, pero pues este... Incluso el ¿no? propio Genaro García Luna le han ofrecido este tipo de acuerdos, pero aquí hay un detalle, para aceptar esos acuerdos te tienes que declarar culpable. culpable Fíjate, claro. dato curioso, este mm -hmm. señora La Torre y Anita, mm -hmm. Joaquín El Chapo Guzmán tampoco se quiso, Declarar, tampoco se declaró claro. culpable de ningún delito. ¿eh? Uh -huh. Por eso finalmente no pudo llegar a ningún acuerdo porque jamás claro. aceptó ninguno de los delitos. Genaro uh -huh. García Luna no aceptó ninguno de los delitos y por eso no ha llegado a un acuerdo. Él lo que busca es demostrar su inocencia, demostrar que los delitos que le están señalando que no son, que no son reales y que no tienen ningún fundamento. Él no ha aceptado ningún acuerdo porque aceptar un acuerdo es aceptar que cometió un delito. Y Genaro García Luna, el ingeniero García Luna, no lo ha aceptado porque él está con esa convicción de que no cometió ningún delito y por lo tanto no lo va a aceptar ni reconocer.
3: Ahí está, es Miguel Aquino, que nos está fallando un poquito la señal en Guatemala. Saludos a Guatemala, que nos eh, sintonizan a través del Heraldo Radio en Chiapas y saludos a Guadalajara. Ah, ¿Cuánto revuelo ha generado toda esta situación de violencia? El Heraldo Radio 100.3 de la FM, nuestra compañera Mayeli Mariscal nos dice cuáles son las novedades en esta situación de las, las y los jóvenes que, este, pues que habían sido secuestrados, que trabajaban ahí en un centro de operaciones. Eh, vino toda una investigación paralela, aunque de pronto tanto las autoridades federales como estatales ponían todo en la, en la misma bolsa. Le explico un poco, pero primero déjeme saludar a Mayeli. ¿Cómo estás, Mayeli?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Javier, Anita, Miguel y a todo el auditorio. Pues finalmente ya la Fiscalía del Estado el día de ayer confirma que estos ocho jóvenes desaparecidos Sí, eh, forman parte de estos restos que se localizaron desde la semana pasada en la colonia Mirador Escondido, en el municipio de Zapopan, y que bueno, ya eh, les fueron notificados y están en proceso de entregarle estos restos a sus familias. Hay que recordar, eh, pues, estos jóvenes, como decías Javier, eh, coincidían en un centro de trabajo y, pues, la versión extraoficial que se ha manejado es que ellos intentaban renunciar eh, y, sin embargo, pues, bueno, fueron privados de la libertad con este lamentable desenlace, Javier.
3: Eh, y mira, eh, este punto que señalas es muy importante, ¿no? Ellos tal vez se dieron cuenta del sitio y decimos tal vez es una es una de las eh, de las versiones que se han eh, presentado y decían pues yo no quiero yo no quiero trabajar en esto eh, pero pues la las la, la consecuencia la vemos ahora y esto y esto te lo comento Mayeli porque tiene muchas aristas ¿no? muchísimas aristas y la primera cuando se detonó toda esta situación, eh, cuando se supo, cuando los familiares de los jóvenes, que no fueron secuestrados todos al mismo tiempo, sino en diferentes sitios y de hecho hasta en diferentes fechas, eh, la primera versión que escuchamos fue de criminalizar a las víctimas. Y eso generó una gran confusión. Mira, vamos a ver qué fue lo que dijo eh, el 30 de mayo, cuando se supo de todo esto. La eh, responsable de seguridad pública de seguridad ciudadana federal, Rosa Isela, eh, respecto a, a Rosa Isela Rodríguez, respecto a este tema. Mire, escuchemos.
8: No se trata de, digamos, um, jóvenes que estuvieran en una casa en donde tuvieran incluso permiso para estar trabajando aquí. Los primeros indicios sí se trata de personas que estaban eh, realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo, digamos, de extorsiones telefónicas, de acuerdo al seguimiento de las primeras investigaciones. Gracias. ¿Se confirma el vínculo con el cártel Jalisco Nueva Generación? O con pues estamos nosotros viendo exactamente a qué grupo delictivo corresponde. No le puedo decir en este momento qué es eso hasta que no tengamos todo el seguimiento técnico de la investigación
3: Entonces, lo primero que se dijo en lugar de decir, bueno, ¿dónde están los muchachos? ¿Quiénes son los muchachos? ¿En qué condiciones? ¿Por qué? O sea, a esta conclusión eh, a la cual eh, de la cual no, nos estás hablando Mayeli, pues se ignoró de golpe y porrazo y se dijo, pues es que realizaban este fraude realizaban extorsiones y todavía vamos a ver a qué grupo criminal pertenecían Criminalizaron a las víctimas desde el día uno, Mayeli. Y al Así parecer. Es, sí, adelante.
1: Y, y bueno, también compartirles que la madre de dos de estos jóvenes, Elizabeth Hernández, eh, pues en alguna de las manifestaciones que estuvieron saliendo a la calle, ella mencionó que se acercó una mujer a comentarle que sabía de la situación que. Todos los jóvenes estaban amenazados y que pues tenía este grupo criminal toda la información también de sus familiares, con lo cual los tenían eh, pues amedrentados y exigían que continuaran trabajando en estas operaciones eh, para la empresa. Esto lo dijo eh, Elizabeth Hernández quien es madre de Carlos David y también de Abigail Valladolid Hernández, de 23 y 27 años de edad. Lo dijo a las autoridades y bueno, esta línea de investigación, pues hasta el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz nunca la mencionó y nunca la confirmó tampoco.
3: No, de, de, de lo que se trataba era pues de alguna manera seguir esa misma ruta de la Secretaría de Seguridad en el sentido de criminalizar a las víctimas. ¿Qué viene a continuación? No no, no lo sé Mayeli, con esto se concluye la investigación, quedan todavía muchísimos y los sueltos, los restos que encontraron eran únicamente de estos ocho jóvenes.
1: Eh, no, e inicio con esta última cuestión. Eh, todavía está el operativo activo en este barranco. Hay que recordar, tiene una profundidad aproximada de 40 metros. Eh, todavía hay al menos 200 personas, funcionarios tanto de Fiscalía, Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, eh, revisando esta zona, extrayendo algunos restos, hasta el corte del viernes pasado decía el fiscal que se habían extraído ya 50 bolsas, que no quiere decir que se trate de 50 víctimas o 50 cuerpos sino que, bueno, estamos hablando lamentablemente de restos, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tendrán que hacer, pues, esta valoración, y sobre todo, determinar a cuántas personas corresponden estos restos, cuando menos, ya sabemos que, bueno, ocho personas eh, son estas que se encontraban desaparecidas, pero habrá que esperar también el reporte de la Fiscalía. Los restos les están siendo entregados ya a las familias para realizar, eh, pues, la despedida correspondiente, y... Y la investigación a esta eh, supuesta empresa continúa. También hay que recordar que desde Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, eh, según confirmó Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, ya estaban eh, también eh, verificando estas actividades también desde el gobierno federal. Y pues habrá que estar también atentos con esta eh, conclusión que puedan dar las autoridades sobre las actividades de esta empresa, Javier.
3: Pues todavía falta, falta más en esta historia lamentable, triste, ¿no? Muy, muy triste para... Pues porque estaban muy jovencitos. Muy jovencitos. Era para muchos de ellos tal vez el, el, primer, eh, el primer empleo, Mayeli. Y qué tragedia, qué situación tan tan difícil y dolorosa también para las familias. Mayeli, muchísimas gracias.
1: Seguimos al pendiente. Muy buen día para todos.
3: Que, que, y, y mire, en la... Hay otro tema en Tamaulipas que, por cierto, se retomó en la mañana. Una ejecución extrajudicial, o por lo menos así se reconoce incluso desde Palacio Nacional del Ejército contra un vehículo en el que iban unos presuntos delincuentes. Eh, delincuentes o, o no, no, pero independientemente de, independientemente de eso y del reconocimiento que incluso hizo el, eh, el, el presidente que se va a investigar esta ejecución. A ver, explicamos rápidamente, Anita Miguel, eh, eh, viene este vehículo en persecución por un vehículo del ejército, chocan y el ejército, y los efectivos del ejército bajan a estos jóvenes y al parecer ahí mismo los ejecutan y les, siembran ar les ponen armas. Así es, como para simular que hubo un enfrentamiento.
5: Sí, sí, sí. Eso es por lo menos lo que se alcanza a ver en el video que fue este, dado a conocer. El País es básicamente el periódico El País de España quien da a conocer esto Javier y sí no, pero fue, se ve no, el país. no
3: necesariamente el país estaba esa cámara de seguridad porque sí. también en Estados Unidos también lo sacaron digo con el crédito al país con el crédito Univision a Telemundo no recuerdo cuál era la 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 otra empresa no fue resultado de una investigación sino que todo quedó grabado en una cámara de seguridad en video,
5: sí por supuesto uh -huh. y uh -huh. bueno y uh -huh. sí, y en el y en el vídeo se ve como hay una camioneta negra que termina impactada en una, en una barda, una camioneta tipo pick-up, es una incluso blindada. En esta unidad viajaban eh, estos sujetos que finalmente son, son detenidos por los elementos del ejército. La verdad es que se ve el momento en el que los ponen contra la pared, los hincan, Javier, los tienen, los tienen hincados. Y ahí es en el momento cuando les empiezan a disparar. Porque cuando estaban precisamente eh, eh, en el momento de que los tenían ya detenidos, tenían sometidos, desde otro punto empezaron a dispararle a los, a los soldados. Comienzan a dispararle a los soldados y ellos responden a, y ellos responden a, ese, a ese ataque. Y posteriormente, bueno, en el video... ...se ve nada más cuando ya aparecen los cuerpos de los sujetos que habían sido detenidos... ...y la forma en la que los soldados bajan algunas de las armas... ...que aparentemente traían en la traían en la camioneta. Eso es lo que se muestra en el video, un video que está editado... ...un video que eh, no es un video completo... ...sino es un video que ya fue editado y trabajado... ...y rápidamente eso es lo que se alcanza a observar. Son por lo menos siete elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional los que se observan, hay una imagen incluso muy fuerte de uno de los sujetos que ya había sido sometido que intenta escapar y es cuando precisamente le, le disparan los elementos del ejército el sujeto ya estaba sometido y además estaba eh, sin armas Javier
3: ¿Sabes eh, eh, y haciendo esta referencia también a los, a los jóvenes que, que fueron ejecutados y que fueron tirados ahí a ese barranco todos entre los 20, 23, 25 estos que veían en el vehículo que fueron que fueron que los hincaron y los ejecutaron. José Isabel, 23 años; Clinton, 25 años; José Ángel, 27 años. Todo, eh, 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 la, pues son tienen
5: veintitantos años, Miguel. Sí. Sí, la mayoría de años. ellos, la mayoría de ellos muy jóvenes y ahorita lo que se está por determinar. Que, que creo, Javier, que por supuesto es muy importante saber lo que sucedió, dónde están los responsables, claro. pero también me parece que es muy importante saber... Eh pues más de estos call center, porque la versión oficial, o mejor dicho, no oficial, perdón, la versión que se está investigando es que precisamente estos jóvenes ya querían salirse de ese call center en donde al parecer sí había cosas irregulares y cuando manifestaron su intención de renunciar, de retirarse, es precisamente cuando se da este levantón y ejecución. El hecho es que cuántos jóvenes más, ¿Cuántos claro. más del estado de Jalisco o de otros estados están trabajando en este tipo de centros de operación? Creo que eso es otra de los pendientes claro. que deberían no de, de dar en, a conocer la autoridad.
3: Centros de operación? Eh, claro. Mire, viene una pausa y vamos a retomar este tema.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
7: El diario El País difundió un video en el que presuntamente miembros del ejército
0: cometieron una posible ejecución
7: ...extrajudicial de cinco hombres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en mayo pasado. En las imágenes se ve una camioneta negra estrellarse contra un muro y posteriormente llega un vehículo militar, quienes pues habrían matado a los sujetos armados después de someterlo. Varias escuelas del municipio de Tizayuca, en Hidalgo, informaron sobre la suspensión de clases hasta nuevo aviso por los actos de violencia contra choferes de transporte público en la localidad. Esto debido al asesinato de dos conductores, aparentemente porque se negaron a pagar el derecho al crimen organizado. Un juez de control vinculó a proceso a Jessica Alexandra N. por el feminicidio de la estudiante de 17 años, Paxi Jimena, que falleció al estallarle un petardo afuera del colegio de bachilleres 2. La fiscalía explicó que Jessica Alexandra es copartícipe del feminicidio, pues existen indicios de que ella entregó el petardo a la persona que lo arrojó y causó la muerte de la joven el pasado 23 de mayo. Jalisco encabeza la lista como la entidad con mayor número de incendios forestales en lo que va del año. De acuerdo con la CONAFOR, en la entidad suman 859 siniestros con una afectación de 119.580 hectáreas del territorio estatal.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
0: Te mereces un
3: Oigan niños, Anita, Miguelón, eh, me acaban de enviar unas fotos de un paparazzi que te grabó ahí en, en la Plaza de San Pedro, Miguelón. Un, este, eh, en la audiencia. Muy romántico,
7: muy romántico.
3: Muy románticos los
7: dos. Sí. Rosario. Sí, ahí
5: estuvimos muy, muy tempranito en, en diciembre, ahí precisamente en esta audiencia que tú comentabas ahí en la en la plaza de San Pedro. ¿Te acuerdas, Pedro, papá, sí.
7: ¿Te acuerdas cuando se fue tres meses, Javier? Ahí andaba.
5: <risa> mira, Anita, mira. Nada más. Ya lo hablamos. Luego, luego, vamos a hacer un
3: balance. No, no, no,
7: yo ya no. Hagamos me un balance, señores, nada. estoy de acuerdo.
3: Como en la Cámara de Diputados, a ver las asistencias. Ay, no, no. A ver quién ha mandado más
5: iniciativas. No.
7: Está bien, está bien.
5: Ay, ¿Cómo vamos con el WhatsApp, niños? Muy bien, muchas gracias. En verdad, gracias por su Ahí te va. Eh, mira, me, voy a leerte este que me acaba de llegar. Yo no lo escribí, ahí lo escribieron, ¿eh? Gloria desde Iscali. Javier, soy su gran admiradora. Dice lo que nosotros no podemos. Si usted fuera el candidato, votaría con gran gusto por su dedicación y respeto a la vida y a la naturaleza. Dice la señora Gloria desde Iscali. Pues ahí está otra propuesta,
3: ¿eh? Muchas gracias, doña Gloria, muchas gracias, sí. pero pues este, pues imagínese, ya ya le contaré, ya le contaré en alguna ocasión y gracias por pensarlo de de esa manera, pero yo prefiero estar del lado de usted, del lado de la gente, del lado de las familias, desde luego. Pero muchísimas gracias por su comentario.
5: Hola Javier, te saluda Eduardo Calderón desde Guadalajara. No sé por qué tienen la costumbre de llamar a los estadounidenses norteamericanos. Norteamérica está conformada por México, Estados sí, Unidos herva, y Canadá, ¿no? Y lo hace pregunta. Ha salido. Saludos don Eduardo. Sí, Rosalba gracias. Herrera, los estoy escuchando desde mi trabajo en la colonia del Valle. Saludos Anita y Miguel, muchas gracias doña Rosalba. Saludos de Benjamín Méndez desde la zona de Tepic, Nayarit. Muchas gracias. Hoy aquí, este, ¿cómo va a estar el clima, Javier? ¿Saco a tender la ropa? ¿Qué es lo que hago? Nos saludan también pues desde la zona de Iztapalapa.
3: En la tempranito porque en la tarde va a llover. O sea, vamos a seguir con el calorcito. Lluvia muy poquita, pero fuerte zona. O sea, con hielito, granicito, por ahí de las 5 o 6. Entonces, si
5: te da tiempo todavía para 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 la ropa, entonces sí, Muy bien. atender. Y también saludos desde Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México, Mónica Limón, muchas gracias también que nos está que nos está escuchando, este desde Torreón, nuestro amigo Juan Pedro, también nos dice, la gente no denuncia por temor a represalias, y al no saber si la policía está coludida con el crimen organizado, porque muchas veces esto es lo que sucede, muchas gracias. Don Juan Pedro, le mandamos un abrazo, por supuesto. Oye, este tengo que leerlo. Ayer ya se nos quedó. Ofrezco una disculpa, pero de repente el tiempo nos apremia. Y sé que nos está escuchando nuestro amigo Joaquín en la zona de Georgia, en Estados Unidos. Los escucho desde que empezaron en Radiorama con Don Miguelón y Anita. Muchas gracias, Joaquín. Ay. Ayúdenme a las felicitaciones porque fue eh, mi cumpleaños. Ay, Te mandamos un abrazo. Sí, sí, sí.
7: Felicidades. Eh,
5: ¿Desde Aquí dónde? Aquí
7: tenemos un pastel.
3: ¿En
5: dónde? En Georgia, Estados Unidos, señor. ¿Qué tal, eh? Ah, qué bien.
3: Pues, oye, muchas feliz ¿Cómo? Pues que te canten las mañanitas o el Happy
5: Birthday. O algo, ahí que nos algo, pongan
7: sí. en la, en la mándalo, cabina. la un oye, mensajito.
5: La, la señora, la señora ¿También? Hilda, también en la zona de San Antonio, Texas. Mira, me da mucho gusto. Nos siguen escuchando mucho, mucho nuestros amigos en la zona de Estados Unidos también. Muchas gracias. Eh, me encanta el programa. Saludos a Anita, Miguel, a la torre. Sofi de Tlalnepantla y yo también votaría por Javier. Saludos. Gracias.
7: Javier, ¿no ves que te mandé ayer tu foto de candidato para la campaña?
3: <risa> yo, luego, luego, luego les cuento algo, pero no, okay. no. No, no, no. Cada quien, cada quien en su trinchera. Yo creo que el, el trabajo que hacemos desde aquí. Escuchando a la gente y pues de lo que se trata es de esas palabras, esos mensajes, hacérselos llegar también, las preocupaciones, las aspiraciones. ¿Por qué los políticos estarán tan alejados de la gente? No acabo de entender eso. Es, yo entiendo que es muy difícil organizar una campaña. Yo sé, este, bueno, ahorita
5: retomamos qué va a pasar a partir del lunes. Otro, ¿Otro más, Miguelón? Sí señor, por supuesto, muchas gracias, saludos desde la alcaldía Benito Juárez, nos mandan aquí también un mensaje, este mensaje fíjate que también me está llegando por redes, les recordamos que también tenemos abierto el Twitter de los tres, ahí nos pueden encontrar muy fácil, y dicen Javier, lo que sucede en Tamaulipas es una de las situaciones de las que hemos padecido desde hace muchos años, no quiero justificar el actual de los militares, pero muchas veces ellos son emboscados y ejecutados, ojalá, dieran a conocer el video completo para no adelantar juicio, dice aquí nuestro señor, el señor Ocampo, en la zona de, de Tamaulipas, Javier, aquí, de ciudad alemán, de ciudad alemán en Tamaulipas, tiene ¿Seguro? toda la razón.
3: Sí, 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 la verdad es que así es, el número telefónico, ya se lo aprendieron, Anita, Miguel... Ya se lo sí, sabes, por supuesto si no que sabes. sí.
7: ¿Quieres hacer una prueba? Espérate un segundo, okay. porque lo tengo aquí.
5: Oye, y también tenemos sí. mensajes de voz, ¿eh? para, A ver. para que nos lo manden. Sí. Señor productor, ¿podemos
3: escuchar los mensajes de voz o en un momento Sí, señor. Más? Escuchemos.
1: Hola, buenos días. Miren, solo para reportar un asunto de toda la vida, yo sé que es un asunto complicado. ...y difícil de resolver, pero a ver si es cierto que ahora que entre la nueva eh, gobernadora... ...acá en el Estado de México, se hace cargo de los perros callejeros... ...yo sé que hay problemas de agua, yo sé que hay problemas de muchas cosas... ...pero el problema de los perros callejeros es serio, todo el tiempo hay gran manadas de perros en la calle...
3: Sí, es un asunto es un asunto muy complicado y los perritos, pues, ahí andan, no, no tienen claro. la culpa de ser abandonados. Hay unas imágenes que, ah, cómo me rompieron el corazón, están en redes sociales una pareja que lleva un perrito, cachorrito, y lo amarran en un poste para abandonarlo. Y se van corriendo y el perrito, como puede, dice, no, no me dejen, no me dejen. Se suelta, se va corriendo detrás de ellos, estos se, se van y el perrito ya no los alcanza y se queda en la calle y se une a una manada que como puede, ¿no? para alimentarse, para que lo acepten, lo lo muerden, lo empujan y así se van haciendo estas manadas. Ahí en el en el barranco, ahí en el, en el rancho y en Wisculucan sí me estaban echando la mano, era una complicación antes de, de que hiciera yo este toda esta reforestación había una manada ya un poquito feral, que se alimentaban de los animalitos de la barranca y era una complicación, hay que ayudar a estos, a estos perritos para que no pongan en riesgo tampoco a las personas. Y ¿sabes qué, Miguel, Anita? Siempre en enero, febrero, más o menos en enero o en febrero, a las niñas o a los niños, los reyes y Santa Claus, en muchas ocasiones le llevan un cachorrito, un perrito. ¡Ay, no! al mes ya nadie quiere limpiar la popó y que el perrito ya se comió el zapato, que porque así son los cachorritos, o que son espacios muy chiquitos y, y en fin. Entonces, para no romperle el corazón al niño o a la niña, les dan una, una mentira, una especie de lección de vida y le dicen, mira, vamos al bosque y aquí este Timoteo, como le quieran poner, va a ir a buscar a su mamita y el niño como si sí, extraña a su mamita, y lo llevan y lo sueltan en Chapultepec, en el caso de la Ciudad de México, o en el Bosque de la Primavera, en el caso de Guadalajara, o en, en algún otro bosque cercano en Monterrey, en donde quieras. Enero y febrero, los papás irresponsables van y sueltan a los cachorritos, algunos sobreviven, otros no, y los que sobreviven se unen a una manada y después se convierten en un peligro. El, la culpa no es de los animalitos, la culpa es la irresponsabilidad también ¿no? de, en, de, de las parejas con esto de de, de, de de los cachorros y después se convierte en un problema como nuestra amiga del Estado de México que nos ha dejado esta este mensaje. Y efectivamente tiene razón, es es, una, es un tema en el que le tienen que poner atención las autoridades. ¿En qué están las autoridades? En, de, aquí a un, no. de aquí a un año van a estar, en eh, todos los gobernadores de oposición o de Morena van a estar en el proceso electoral. Y nos dejan a los ciudadanos con las calles rotas, con las este, manadas ferales, con todo, se, con todo este tipo de, de problemas. Ahí está el WhatsApp, llámenos y desde luego lo, lo, vamos, te, lo vamos a investigar. Sí, Anita, querías preguntar.
7: Ya te lo tengo. ¿Te a, lo ver, a ver, a ver. 55-14-90-40-12. 55-14-90-40-12. Okay, Así bueno. que esperamos todos tus mensajes.
3: Muy bien. Bueno, pues, este, a ver. Ya eh, desde la cena del lunes, pues ya, ¿no? Ya arrancó el proceso electoral. Ayer platicaba con Mario Delgado, me dice, le dije, oye, pues... Eh, todo el tema de, de Coahuila, saludos a Coahuila, saludos al Estado de México, pues se acabó rapidísimo. Querían eh, todavía este, cacarear un poco lo, lo, lo de Delfín y demás, pero ya, o sea, apenas estaban dando los conteos eh, rápidos cuando se impuso el tema de la competencia presidencial. Vámonos, rápido, a lo que sigue. Este, se apagó muy rápido toda, toda, to, todo ese tema y ahora la atención está puesta en la elección presidencial. Las fechas, el método que, que, que van a hacer las eh, corcholatas, en síntesis aquí lo que estamos viendo es que tienen que renunciar. Esa fue la instrucción que se les dio en la cena del lunes. Ya se filtró, no ya se ha filtrado por todos lados. Eh, el único que habló fue el presidente, y si el único que habló fue el presidente, y, esa, y esas fueron eh, las instrucciones, filtró un poco Monreal, se ha filtrado también en los medios de comunicación. Mario Delgado, pues, me dijo, se adelantó, se adelantó el canciller. Eso quiere decir, si se adelantó, quiere decir que esa era, que efectivamente, será, ¿no? que esa era efectivamente la instrucción. Eh, vamos a escuchar un fragmento de Mario Delgado, el líder nacional
9: de Morena. Sí, eh, Marcelo hace la lectura y, bueno, él dice voy a renunciar eh, el lunes, pero será el consejo que defina condiciones, requisitos y tiempos, porque es además la máxima autoridad y es quien debe hacerlo. Si renuncian ante la eventualidad de que
3: renuncien todos los aspirantes el eh, próximo lunes 12, eh, ¿estarían en libertad ya de acercarse a sus simpatizantes? Sí, pues
9: yo creo que es para eso... Eh, renunciarían y el consejo establecerá Ajá. las reglas Le, para darí, estas actividades.
3: ¿Les daría more, Morena algún tipo de apoyo? Oye, pues tendrán pues,
9: que inscribirse. Tendrán si, que decir, o sea, sí sí, quiero, sí, si quiero, anótenme por ahí.
3: Anótenme y pues necesito una lana porque tengo pues que, que. No, eso, eso, sí. eso no.
9: Eso sí no hay.
3: No. Pues no, tengo que pintar una barda tengo que ir a, al norte tengo que no ir...
9: puede haber recursos públicos uh -huh. eso está claro uh -huh. y los recursos del partido son recursos públicos entonces eh, pues ellos se las, en general mira, ¿pueden tener financiamiento no, no privado? Se, no, se, no se no se necesita mucho dinero el recurso. lo que hay que ir es a encontrar a la gente buscar a la gente a decir por qué quieren participar en este proceso por qué desean darle continuidad, continuidad a la cuarta transformación. Pues hay que recordar cómo se hizo Morena, se hizo sin dinero. Pues ahí está.
3: Eh, ese va a ser un tema que vamos a discutir ahorita. ¿Van a estar un año sin dinero? ¿No se necesita dinero? Digo, ya cuando sean los tiempos formales, los tiempos oficiales, el dinero público que les da el INE para sus campañas, para las campañas, pero y entonces de dónde van a sacar para pagar colegiaturas, la luz, el mandado, el súper, la tarjeta de crédito. Siempre hay muchas dudas en este en este universo paralelo de los políticos, nunca queda claro cómo viven, cómo pagan, de dónde pagan. ¿Quién paga quién pagará las, las cuentas?
5: Los espectaculares. Lo, ¿Quién pagará las bardas espectaculares? ahorita, <risa> las ahorita vamos a a sacar un dicen, poquito dicen de.. dicen que de su bolsillo, ¿no? No había dicho nah, por ahí. Pues no. qué buena.
3: Qué buena ronchita. A ver, entonces, tienen que renunciar, o por lo menos, eh, esto se iba a anunciar el, el domingo, domingo, ¿no? El Consejo Nacional de Morena resolvió que tienen que hacer esto, esto y esto. En principio, un tema de equidad, tienen que partir todos de la misma de la misma situación, entonces todos tienen que renunciar, por lo menos estos seis. Ah, de esos seis, digo, porque se sumaron dos, ¿te acuerdas, Anita, que me decía así, como para qué se suman? Pues porque luego lo van a canjear, ¿no? Y claro, pues ya les dijeron, hay premios de consolación, no sé si tantos,
5: no sé si hay cinco premios. No, yo de no consolación. creo que hay
3: tantos. Bueno, pues vamos. ¿Cuántos? No, ya hay seis.
5: Viendo. Mario Delgado anoche en la entrevista con Javier Alatorre en Hechos decía que son Claudia, Marcelo, Adán Augusto y Ricardo Monreal. Hay una foto incluso hoy que suben en sus redes sociales en donde ya está desayunando con eh, Gerardo Fernández Noroña para invitarlo. Exactamente, Mario Delgado. Dice, cafecito con el compañero Fernández Noroña para que participe en el Conejo Consejo Nacional del Domingo. Y también hay otro tweet ahí de nuestro compañero Salvador García Soto, quien seguramente tendrá ya más detalles en un rato, dice el coordinador del Partido Verde Manuel Velasco renunciará ¡Ay! hoy a su cargo de líder ¡Ay! de la bancada y pedirá licencia como senador para participar en el proceso interno de Morena. Ahí sí. Anita ya tienes seis. 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 ¿Qué no. dijo? ¿Qué
3: dijo al respecto el presidente en la mañanera? Vamos a escuchar.
5: Ya inició
10: este proceso y eh, por eso la renuncia
6: de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él
9: aspira a ser candidato. Como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal. Como Adán Augusto, López Hernández,
5: secretario de Gobernación. Son los que han expresado su interés
9: y es posible... Que en estos días, los que aspiren, pues también presenten sus renuncias.
3: Sí, eh, no, no mencionó a, a, ¿cómo se llama? A Velasco y a... Y a Noroña. Y a Noroña, pero pues bueno, ya estarán, estarán ahí eh, anotados. Renuncian el lunes y luego el, el, el mismo consejo dice que va a llevar a cabo una encuesta y lo que nos decía le dije a, a ver la encuesta quién la hace no que tenemos ahí internamente en Morena unos que que saben hacer esto va la gente a tu casa y te dice hacen un muestreo nacional porque es al público es abierta no nada más a militantes sino que es abierta te tocan a la puerta no rin oiga este Anita oiga señor aquí puede usted contestarme esto esta encuesta yo me imagino, o lo que dice Marcelo es que quiere una sola pregunta, y puede, la sola pregunta es, puede ser, puede ser. ¿Quién de estos le gusta para candidato? Puede ser, no lo sabemos. o Pero ya es que los políticos son muy rebuscados y no, se tiene que preguntar de acuerdo a la quién sabe qué de la mano del muerto de la cuchara de guaraguara, que le, no, siempre lo hacen como muy enredado. ¿Por qué lo hacen enredado? Para tener salidas por si no les gusta. No crea usted que es casualidad que los políticos se enreden como queso Oaxaca todo. Lo enredan para tener un chance. No, es que hubo una interpretación de esta palabra y otra interpretación de la otra frase. Y eso es lo que Marcelo no quiere. Dice, a ver, una pregunta y que además, si la encuesta la hace Morena, cosa que Marcelo no quiere, quiere que la hagan Oye. empresas privadas, que sea ¿Sí? verificable. Entonces, pues. a, a ver, Anita, espérame tantito, vamos a escuchar sí, sí, lo sí. que dijo Marcelo.
4: Estoy muy contento porque veo con toda claridad que las propuestas que hicimos desde ya el mes de diciembre del año pasado, las recuerdo, separarnos de los cargos públicos quienes vamos a participar para que haya equidad en el proceso interno, exponer y contrastar en público las propuestas de cada cual, y desde luego asegurar que la encuesta a realizarse sea amplia, transparente y verificable, idealmente con una sola pregunta.
3: Bueno, ¿quién va a definir esa pregunta?
5: Pues el domingo van a... yo creo que ya lo tienen, ¿no?, porque imagínate que no se vayan a salir con sus preguntas esas mapupas que luego ni se entienden <ríe> por eso ¿Usted las hacen mapupas está mafupas? de acuerdo en que la continuidad no, bueno, no. <ríe> las hacen mapupas
3: para después tener un, una salida si no les gusta si no les gusta el resultado Anita querías comentar
7: sí justamente eh, me quedé sorprendida de que finalmente Marcelo eh, pues salió muy airoso en este comentario sobre eh, cómo realizar la encuesta porque eh, pues antes de antes de el domingo pues yo lo veía un poquito como que más eh, forzado y más combativo en el tema de, de la encuesta y de cómo sería el piso parejo para todos este después de la cena de lunes se ve que, que pues se acomodaron los astros o, o los temas y las cuestiones porque pues ayer ya propiamente no salió eh, eh, como pensamos todos para platicarnos de un método y de y lo que y, y de una encuesta, ¿no? Sabemos sus inquietudes que comulga con algunas de otros de, de los otros aspirantes y de la otra aspirante, pero este sí eh, sí como que salió mucho más empático en torno al tema de de las encuestas, ¿no?
3: Salió como el hijo desobediente, dijo, ¿no? A ver, ayer hablábamos de eso. Ayer hablábamos de que se veía todo muy muy sí señor lo que usted diga y que hacía falta una especie como de rebeldía, tanto en la oposición como en el mismo Morena. Veremos qué sucede el lunes, ¿no? Veremos Exacto, cómo sí. están acomodando sus fichas también, Claudia, que es, digamos que de los cuatro, Ajá. de los seis o de los cuatro, pues son los dos... Este Punteros en la en la percepción. ¿Qué había dicho Claudia, la jefa de gobierno de la Ciudad de México? Que ella no renunciaría hasta no tener la certeza de que iba a ser la candidata. Eso lo, lo había dicho anteriormente. Esta, Dicen, sí, ver, como, digo, ella como,
7: hubiera querido llegar al quinto informe de
3: gobierno. Dice este como, pero, como, como, ¿por pero qué? Pues, Ahora, falta de
5: aquí al domingo.
3: El domingo se sabrá una, realmente qué. Oye, por cierto, esas, no hoy
5: por remuse. cierto, en la Expo Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, mm. está la Convención Nacional del Partido Verde, y no, no sé si ustedes tengan otra información. Eh, no pero... sabes el
3: atasque que se hizo ahí. Sí. Nah, bueno, Me
5: quita, pues, quita, quita por lo pronto... taparon
3: toda la calle, la vía pública, ¿Eh? la calle, 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 calle. Hacia abajo de ¿Sí? un puente, junto al camellón, un atasque de tráfico. Y, y, y un templete. De plano, el Partido Verde no tiene un espacio donde ir a hacer su, su, su sus cosas. Tiene que agarrar todo un,
5: un
6: carril.
5: ¿Dónde oye, se pero, ha visto pero, eso? Sí, oye, y además haciendo tráfico y contaminación, los ecologistas, la incongruencia no, no, de Los ecologistas no tienen parte. nada. Es una marca fabulosa. <risa> es, una oye, una marca buena, es una buena
7: fabulosa. etiqueta. Lo que uh -huh. les iba
5: a decir es que, pero no se enoje señora La Torre, yo entiendo uh -huh. que le tocó a él todo, pero lo que te iba a decir es que yo ya no entiendo nada, se supone que el Partido Verde, su candidato es el senador Manuel Velasco, pero están esperando con bombos y, y platillos, y hay una imagen ah. que me llamó mucho la atención que dice, es Claudia, es Así verde, es. ¿qué tal? Bueno, Así es, es cierto, ella llegará pero...
7: como a las dos, me parece.
5: Ah, Va Claudia no ahí nada. al tenderete... Sí, Ahí sí. a
7: partido verde, sí.
3: Ah, entonces, ya no Manuel le va a tocar el Velasco, plástico, ¿qué quiere? O sea, ¿el verde va a tener dos
5: fichas? Pues yo ya no sé, por eso. Pues que, a, lo me
7: a lo mejor quiere quiere jugar bien en listos. la gran. ¿Tú sabes, tú sabes? Es un enroque. ¿no? Son
5: bien listos.
3: Ahí donde los ves oye? que no proponen nada y que no Ay, tienen oye, nada de ecologistas, donde... tontos no son. Ay, Se llevaron donde una. ¿Cómo
7: que no saben nada de ecología?
3: Sí. Pero se llevaron una tajadota del pastel del Estado de México sin contabilizar. De pronto yo dije, oye, dicen, no, pues que el Partido Verde se llevó no sé qué tantos miles de votos. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿En qué momento? Eso, esa fue una repartición previa y el ciudadano, pues, tres trompetillas.
2: Vamos a hacer una pausa y le explico eso.
1: Finalmente, las pruebas que se realizaron a los restos que se extrajeron del barranco en la colonia Mirador Escondido, en Zapopan, se informó que sí corresponden a los ocho jóvenes que trabajaban en una empresa con supuestas actividades de call center, quienes se encontraban desaparecidas, así lo confirmó la fiscalía. Las víctimas son Arturo Robles Corona, de 30 años, Carlos Benjamín García Cuevas, de 31, Jorge Miguel Moreno Morales, de 28, Mayra Karina Velázquez Durán, de 29, Jesús Alfredo Salazar Ventura, de 37, Juan Antonio Estrada, de 34, y los hermanos Carlos David e Itzel Abigail Valladolid Hernández, de 23 y 27 años. A sus familiares ya les fueron informados estos resultados y en las próximas horas se les estarían entregando sus restos. Además, se integró ya la carpeta de investigación para esclarecer estos hechos. En el barranco, cuya profundidad hay que recordar es de aproximadamente 40 metros, todavía se encuentran trabajando personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para seguir con la extracción de restos y revisión de la zona. Hasta el corte del pasado viernes, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz había confirmado que ya habían sido extraídas de esta zona al menos 50 bolsas con restos humanos, aunque no correspondían a igual número de cuerpos, ya se estaba revisando el perfil genético y las pruebas necesarias para determinar el número de víctimas adicionales a los ocho jóvenes. Esa es la información desde Guadalajara. Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
10: En reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, expresó la necesidad de contar con recursos federales de cara a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El magistrado también alertó que de no garantizarse las partidas presupuestales, se incrementa la amenaza de colapso del sistema de impartición de justicia a nivel nacional. Por su parte, el tesorero de la CONATRIP, Sergio Fontes, entregó una carpeta con los requerimientos de cada uno de los poderes judiciales locales para la implementación del Código Nacional, que se estima en un monto global de 56 mil millones de pesos para las 32 entidades en los próximos cuatro años. Tras recibir el respaldo de todas las fracciones parlamentarias ante las necesidades presupuestarias, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Erasmo González, ofreció un diálogo continuo para garantizar la corriente implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, informó Ángel Villegas. Bueno, pues eh,
3: así están las cosas, ya los motores eh, andando, muchísimos temas, muchísimas gracias, además... Además por todos sus sus comentarios Siempre, siempre bienvenidos No sabe qué gusto nos da que nos deje Los mensajes, los correos de voz Aquí los vamos atendiendo Pues eso es lo que hay en la política Ya hablábamos también Y vamos a hablar con todos los aspirantes O con la mayoría de los aspirantes Porque son muchos yo de, de la oposición Yo sí creo que debe de haber Una definición ya pronto No, no pueden ser 15 ni 10 Que por lo menos sean 4 y 4 porque imagínense, de aquí a que se pongan de acuerdo, se les va a ir el tren, se les va a ir el, el tiempo, y esto ya arrancó, esto ya comenzó. ¿Cuándo? Pues en septiembre va a haber ya definitivamente el candidato de Morena, candidata o candidato. O sea, en dos meses más, todo el reflector se va a ir prácticamente... Con los candidatos, todo, todo, todo. Y pues toda la clase política va a tener que tomar una decisión. Los gobernadores, eso que les dicen de no, prohibido que le anden levantando la mano. Ajá, sí, cómo no. A ver, el próximo domingo, eh, Marcelo va a presentar un libro en Chiapas. Y estaba viendo ahí el, eh, las redes sociales de un hermano del presidente... Haciendo esta invitación y de la presentación del libro en Chiapas se va a ir corriendo al comité este, o ¿cómo se llama? El Consejo Nacional de Morena, pues corriendo, y, y pues es el hermano del presidente, imagínese los gobernadores, ni modo que los gobernadores digan, no, Claudia, no te puedo levantar la mano, no, Excelente. Marcelo, no te puedo. no, Adán Augusto, ni vengas acá porque pues ya renunciaste, ya no eres secretario de Gobernación, ese va a ser el tema que si renuncia el secretario de Gobernación, si renuncia la, la jefa de gobierno, este, pues van a tener ahí un, un tema de cómo van a, a seguir... este, pues No quiero decir campaña, pues porque dicen que no es campaña, pero pues sí la es. Y la otra cosa... ¿Cómo le harán? Yo siempre pregunto, ¿cómo le harán los políticos? De aquí a las elecciones falta un año... Y yo sé que van a tener dinero para las campañas, eh, pues, hacia fin de año, ¿no? Cuando ya arranquen la pre-campaña. Pero ya en septiembre, ya desde el lunes, se quedan sin chamba. Y, las, y, y la luz, y el agua, y el súper, y la tarjeta. Yo no sé, Anita, yo no sé, Miguel, ¿ustedes podrían estar no, un año sin trabajar?
7: No, yo no puedo estar sin trabajo tres meses, punto.
3: Tú, Miguelón... Que te alcanzaría una ronchita como para estar sin <risa> no, trabajar. No
5: creo y con universidades, este, no no, no. creo. Señor. No no creo. Entonces cómo le harán
3: y las deudas. Pues no sé, tendrán porque, porque lo, además ganan, tendrá? se supone que ganan menos que el presidente y a eso el costo de la vida. A ver, ¿qué no pagan celular, gasolina, la luz, el recibo de la luz? A ver, pues, y luego que te piden ¿Cómo le dices, Anita, el gasto hormiga? Que se te ah, va ¿sí? un poquito este por aquí, un va. poquito por allá Si van
7: a andar a salto de mata pues les van a necesitar pararte en octo, o por ahí por uno No, está bien perro?
3: caro, no, eso es bien caro ¿No? No sé cómo eso. le hacen una ida al súper te vas para atrás Bueno, mira, mira
7: que... una parte Ajá. el tema territorial este, Morena, es? pues es, es muy, tema? muy, eh, lo ha trabajado así ganaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, el carnicero es el jefe de la manzana y es el que vende los programas sociales. Entonces, sí hay una especie de, de de camaradería en este sentido interesante que pues habría que analizar desde otra perspectiva. Entonces, uh -huh. algunos dirán, este es mi gallo, este gana, yo te pongo los anuncios yo en, te los, mantengo. en los camiones. No, no ole. Este... A ver,
3: eso es pura piña ¿Te, te acuerdas crees? cuando aparecieron Un montón de espectaculares De Claudia Y entonces decían los diputados Nosotros los pusimos y ¿qué? Ah, muy bien, me puede mostrar la factura De que usted lo pagó de su bolsa Porque un espectacular es caro Y poner un montón Pues multiplícale Y San se acabó la discusión se quedaron calladitos bajaron los espectaculares dijeron pues no nos vayan a empezar a sacar las cuentas y nos piden la factura de, de ¿y quién lo pagó? ¡lo pagamos nosotros! ¡no nos importa porque somos ciudadanos! ¡órale muy bien! ¡qué bueno que ya te definiste! ¡qué bueno que tú que ya tienes a tu candidato o tu candidata! ¡me enseña la factura para ver que no es con dinero público! ¡silencio mortal! Sí, y si pides las facturas ahí de quién pintó la barda, fue un ciudadano y le quedó tan parejita la letra. Sí, fue un ciudadano. A ver, yo te quiero ver que agarres una cubeta, Miguel Anita, y quieras pintar una barda en la calle. Te cae la policía en tres segundos. Usted que está, a ver, quieres podar un árbol y te cae la policía. Ahora imagínate pintar una barda. Yo también quiero pintar una barda y decir, ¡viva yo! Y aquí está el WhatsApp. ...de las noticias con La Torre... ...a ver, ¿no te cae la policía en tres segundos? Pregunto yo... ...no, no, sí. crees. no en,
7: en, A nosotros sí...
3: <risa> ¿No? Bueno... A nosotros sí. ...oiga, este, vamos a, a, a temas rápidamente... ...qué susto tuvimos en la madrugada... ...con el Santo Padre... ...la verdad... Le, le, ...veíamos estas fotografías... ...que las vamos a subir a redes sociales... ...de Aide y de Miguel... ...allí en el Vaticano... ...qué experiencia, ¿no Miguel? ...qué bonito es esta bonito. Eh, audiencia en San Pedro...
5: Sí. ...sí, fíjate que sí... ...tuvimos la oportunidad incluso... De, ...de tenerlo de cerca, de participar en esto... ...sorprendido, porque bueno, en diciembre... ...hace mucho frío, pero ahí estaba el Papa... ...y nos llamó mucho la atención... ...porque eh, la oración que da... ...que realmente no es una misa, sino la oración que da... ...en aquella ocasión... ...la dio por lo menos en seis idiomas... Fíjate, ...en, en italiano... ...en inglés alemán, en árabe, porque llegó una comunidad muy importante de, de Irak y también en portugués y en español, Javier. Siempre hay banderas mexicanas, ¿eh? Siempre, sí, siempre, siempre, siempre. siempre. Me encontré sí, siempre. de Puebla y, la y de Oaxaca. Oaxaca. Impresionante. Sí. El padre José
3: Jesús Aguilar me da siempre mucho gusto saludarlo. Acaba de hacer su cumpleaños, le hicieron un mole espectacular y ha estado también muy atento a... A la eh, salud del Papa Francisco, eh, que afortunadamente lo que está eh, informando el Vaticano es que salió bien de una operación de mucho riesgo, padre. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Igualmente, Javier, estoy bien, gracias a Dios, también después de unas cirugías, saludos a ahí a Anita y también a Miguel. Hola, padre, bueno, qué como, gusto Yo
5: ya voté por usted, padre, y estoy anotando Exacto. todas las recetas, ¿eh? Exacto.
7: No
4: nos salíamos esas
7: gracias, pero felicidades.
4: <risa> Muchísimas gracias. Pues como decía Javier, sí nos preocupamos porque una persona de 86 años que de repente tiene que ser operada porque hay la posibilidad de que haya... ...una oclusión intestinal... ...con resultados bastante negativos... ...pues sí nos preocupó a todos... ...afortunadamente se ha mencionado ya que... ...el Papa después de una operación de tres horas... ...eso fue algo muy delicado... ...porque tuvieron que quitarle... ...todo aquello que estaba estorbando en el intestino... ...hay que recordar que el Papa tuvo divertículos... ...que son como una especie de chichones... ...para que la gente me entienda... ...dentro del intestino que van impidiendo el flujo normal del intestino. Bueno, le quitaron esto, pero sabemos que cuando hay una operación, pues el cuerpo es tan curioso que va creando ciertas cicatrizaciones que no siempre son de la manera más correcta, y estas cicatrizaciones pueden ser más gruesas, haciendo por lo tanto que se conviertan en una especie de hernia o algo que impida el paso de la circulación, y por lo tanto los médicos dijeron tenemos que operar y limpiar, que tenemos que raspar, limpiar todo eso que está estorbando ahí para que el funcionamiento del intestino continúe de la mejor manera. Y tenemos que darle seguimiento a esto porque esto puede repetirse otra vez, y repito, sobre todo tomando en cuenta la edad del Papa, ...y que el intestino ya no funciona bien a cierta edad... ...pues sí fue algo delicado que nos preocupó a todos... ...y afortunadamente pues los resultados han sido que el Papa salió muy bien... ...y que en unos dos o tres días seguramente saldrá del hospital... ...pero no podrá tener su actividad normal... ...de hecho el día de mañana es la fiesta del Corpus Christi... ...y curiosamente el Papa no ha podido celebrar la fiesta del Corpus Christi en Roma desde el año eh, pues dos son ya cinco años, si no me equivoco, desde que el Papa no ha podido celebrar esta fiesta, qué? y mañana pues tendrá alguien que sufrirlo allá en Roma.
3: ¿Y por qué no ha podido celebrar?
4: Bueno, primero porque estuvo la pandemia, eh, Javier, acuérdate sí, sí. que incluso tenemos estas imágenes donde el Papa en algún momento durante la pandemia estuvo solo totalmente en la Basílica de San Pedro, ¿no?, a veces se nos olvida por tantas noticias que hay constantemente que hubo dos años en que el Vaticano estuvo prácticamente cerrado, audiencias eh, públicas, todo este tipo de cosas, y porque en un año el Papa decidió celebrar la fiesta en Hostia. Eso fue cuando empezó todo y por esta razón el Papa no ha podido celebrar la fiesta en su catedral, que es la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, normalmente se tiene ahí la misa, y después se hace la procesión con el Santísimo por la vía merulana en la que acude todo el pueblo de Roma. Aquí en México la procesión se hace lamentablemente en los últimos años solamente en el Atrio de Catedral, cuando antes, durante el virreinato, se hacía por toda la ciudad.
3: Oye, padre, es que me quedé reflexionando Corpus Christi, pues, eh, Cuerpo de Cristo, ¿Y en qué momento los mexicanos le dimos este giro a la celebración de Corpus Christi?
4: Ah, bueno, mira, Corpus Christi hay que recordar que es una celebración que tiene su origen en el siglo XIII por un milagro en que una hostia sangra y de esta manera se comprueba, vamos a decir, eh, ante los ojos de mucha gente que Cristo está presente, su cuerpo y su sangre en eh, la hostia en el vino, por eso Corpus Christi que significa el cuerpo de Cristo y una religiosa ya había iniciado un poquito esta idea de celebrar esta fiesta del Corpus ¿por qué? porque la verdadera fiesta es el jueves santo cuando Cristo instituyó la Eucaristía pero como el jueves santo es víspera del viernes santo no se podía hacer fiesta pues vamos a esperar a que termine la semana santa para hacer la fiesta, no porque durante la Pascua no se puede ay pues ¿cuándo? pues hasta el jueves que siga después de la fiesta de la Santísima Trinidad se pueda celebrar. Y así es como queda una fecha movible siempre, eh, digamos, después de la fiesta de la Santísima Trinidad. El primer jueves es la fiesta del Corpus y a esta fiesta venían todos los indígenas en mulitas trayendo su diezmo y venían vestidos de la mejor manera así como el virrey se vestía con sus mejores atuendos, también los indígenas decían, pues ponte tu collar de vidrio ponte tus trenzas, tus moños tú vas a estrenar calzón de manta viejito, así que vámonos para allá, y como llegaban todos en mulas, toda la ciudad se llenaba de mulas, y la gente decía, bueno el día de las mulas con el paso del tiempo el gobierno prohibió la celebración en las calles todo se redujo a la a la iglesia, incluso les, produjo, les prohibió a los indígenas que se vistieran con los atuendos típicos y el traje quedó solamente reducido a los niños. Y como esto está ligado a mucha gente que no creía en la Eucaristía, surgió esta idea de la historia de San Antonio de Padua, donde un incrédulo retó a San Antonio y le dijo, mira, el día que mi mula reconozca que hay algo especial en esa hostia, yo también me voy a hacer cristiano. Pusieron una prueba a prueba la mulita, la dejaron sin comer tres días, y después de estos tres días, uno, el, el dueño de la mula, se puso con comida a un lado, y San Antonio con el otro lado, con la hostia, y cuando salió la mulita, en lugar de irse a donde estaba la comida, fue a donde estaba la hostia, dobló sus patitas, y luego ya se fue a comer. Entonces, a partir de entonces, la gente decía, ¡Ay, no seas mula! No se acerco y cree. Y entonces la gente empezó a regalarle a los incrédulos una mulita.
3: Una mulita. Qué fantástica, qué fantástica historia. Y qué ricas son nuestras tradiciones y nuestra fe, ¿no? Y la fe católica que se va alimentando de todo esto. Padre, qué gusto escucharte bien. Qué gusto verte gracias. en la en la televisión, te, va, te si quieres podemos hacer campaña aquí todo el tiempo, <risa> con mucho gusto, y sobre todo que estés bien. Bendito gracias, sea Dios. Gracias
4: Javier. Uh -huh. gracias Javier, y yo solamente invitaría a la gente a que mañana se ve a unas personas humildes vendiendo una mulita, de, de barro, de hojitas de maíz, comprenles porque se está acabando esta tradición. Claro. Que esos niñitos, por favor, también comprenle su vestidito de indito de indita porque si no esta tradición se está acabando como ya se acabaron las fotografías con paisaje que la claro. gente se tomaba fuera de catedral. Y en gran parte porque las autoridades prohibieron a los vendedores ambulantes que estuvieran afuera de catedral. Pero uno les decía, oiga, solamente este día son artesanos uh -huh. bueno, lo entendieron ojalá Qué que tristeza. permitan que vendan estas cosas, Qué porque si no y andan también... buscando
3: votos todos ahora deberían de acercarse a la gente y de estar justo en lo que la gente quiere a lo que la gente le, le emociona le da fe no y le interesa Así padre. Es
4: que, que los que los artesanos les regalen una bulita entonces, pues, miren, vean el trabajo
3: que estamos haciendo claro. te mando un abrazo muy grande, qué bueno que el Santo Padre todavía va a quedarse hospitalizado un rato qué bueno que estás muy bien y sigue celebrando tu cumpleaños te enviamos un abrazo enorme
4: muchísimas gracias, también abrazo y bendiciones para todos, hasta luego
3: gracias, es el Padre José Jesús bonito. Aguilar, oigan ya casi nos vamos y que ¿se acuerdan que el Alejandro Sanz estaba tristísimo que qué bien me cae el Alejandro Sanz pero yo no sé por qué los artistas son tan tan se van como en tobogán así es que estoy triste será porque tienen mil, millones de admiradores que, que lo levantan, pero a ver Anita, Miguel, antes de de, de que te casaras Anita con, con el arquitecto tú Miguelón con Aide, de plano tuvieron en alguna ocasión un mal de amores ...que los tirara así de... ...se me está apagando la lucecita y así.
7: Javier, yo como 25.
5: No es cierto lo Te, te
7: prometo, mi mamá <risa> sí. me decía... ...¿por qué sufres por cada escoba? Y yo, no, es que este... ...así, siempre pero idealizaba te, de una pero manera... por qué te
3: hacían? O sea, ¿por qué sufrías? No,
7: pues porque... ...porque quedábamos en algo... ...este... ...y me cambiaban la jugada porque yo veía que tenía más interés en el fútbol que en poder ah, ir al cine conmigo. O como así,
3: Shakira que este... anduviera con otra muchacha cosas así. ¿o? No,
7: no, 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 no. Y luego por decir cosas de este, pues no eres tú, soy yo, ya te la sabes porque digo, ¿a qué les digo que no? Uno que otro me, me, me aplicó la tijera y me ah, cortó. No, 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 yo ya no comía si te, te no quería ver a nadie Sí, no, azotada. Bueno.
5: Híjole, y tú Miguelón no, no, la verdad es que no, señor. Considerando que desde este, que nos conocimos, de cuando ella tenía 15, yo 17, ¿qué te digo? Ah, qué bonito.
3: Ah, qué lindo. Es que dicen que Alejandro Sanz uh -huh. tiene una novia muy guapa, creo que es modelo o algo, que se llama Raquel Valdés, Rachel Valdés. Y okay. entonces está enamoradísimo de la muchacha, más alta que él, grandota como, como modelo. Uh -huh. Pero que es medio posesiva. Y entonces oh. que, le, que le dijo: Pues, digo, Alejandro, buen papá, y seguía viendo a la mamá de los hijos, aunque ya están separados, están divorciados, este, y que le puso las peras a 40 a la Raquel, y que le dijo, o dejas de ver a esa mujer, o yo ya me voy. Pero es la madre de mis hijos, no me importa. Ay, entonces, no. Entonces, este, que, Qué horror. que y le dijo, o ella o yo, pero pues si nada más la tengo que ver para darle el gasto y,
0: sí. y ver a los
3: niños. Pues que no. Ah, si sigues en ese plan, este, pues me voy. Y entonces la ex esposa se fue, dijo, No, yo, a mí que ni me metan en esos enjuagues. Yo agarro pues sí. a los niños y ahí quédate tú con tu novia. Y se va la ex esposa y el otro dice, No, pero a ver que los niños, y por qué no? La, la, Rachel, la Rachel también oh. se va. Entonces, oh. lo, 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 se fue. <ríe> la, la, los hijos y la ex esposa, que eran como cuates, como amigos nada más, pero la otra celosísima, ¿por qué la ves? Pues porque la mamá de los hijos, pues lo dejó. Y se fue como en tobogán de emociones. Oye, qué bonito nombre ¿Sí? para novelas: tobogán de emociones. Que se fue por ahí. <ríe> Se puso tristísimo y se fue deprimiendo y deprimiendo. Entonces los seguidores de Alejandro Sanz dicen que fue culpa de la Raquel y él salió a defenderla. Dice, no quiero dejar claro que Rachel es una mujer increíble, que la quiero, que la amo, que no, ella no fue. Dice, mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella y entonces respétenla Ay. porque le empezaron también a decir de cosas pero al parecer pues estos rompimientos y que por un lado se fue la ex esposa se va con uh -huh. los hijos dijo a mí no me metas en tus en tus sí, y, sí,
7: sí. y
3: te, que tu novia pues, es muy enojona y de, no, no quiero saber y,
7: y muy insegura
3: pues no sé no, no, no lo sí, sé pues, la sí. verdad. no lo sé pero entonces pues sí. quedó ahí en, en esto y pues se puso triste pero ya se está recuperando dicen que ya está recuperando ¿encontró eh, otra novia? no, 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 sigue ah, ahí recuperándose ah, de su... no no ah, necesariamente se recupera la uno la sacando gente, otro clavo pues tal vez no ya nos dijo y eh, el eh, fíjate que estuvimos hablando de ese tema el eh, con, con nuestro psicólogo de cabecera y uh -huh. atención, porque este viernes el tema es Las mujeres que andan con novios menores
7: Oye, qué interesante
3: ¿No? Y esto es sí. perfectamente <risa> bien, perfectamente normal Vamos a, a platicarlo, si sí, si sí, sí. Sí, no, dura, no dura Casadas, este, ¿qué, solteras, ¿Qué dice la todo. familia? Que sí, que dice la familia de él, que dice la familia de ella no, pues uno sí, puede fuerte. defenderse como de lugar. Ya veremos el viernes qué nos dice el especialista porque ya se nos acabó el tiempo. Anita Lomelí, gracias.
7: Un beso, gracias. Buenas tardes, Ay, Miguelito.
3: Gracias, Miguel Aquino. Buen provecho, hasta mañana. Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca uno se va a poner buenísimo. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: ¿Qué me va a